0: Quem roubou o feminismo? Como as mulheres traíram as mulheres? Christina Hope Summers. Sendo uma obra de análise literária, este trabalho não reproduz necessariamente as opiniões ou pontos de vistas da autora. Pode conter também lações, comparações ou exemplos a partir da política do dia, da cultura ou de fatos da atualidade. É uma tradução minha do original em inglês, por isso pode conter pequenas incorreções, mas que não comprometem o entendimento da obra no seu todo. A autora é professora de filosofia e escritora com diversas obras publicadas e artigos em vários jornais e revistas nos Estados Unidos. Esta obra trata sobre as mulheres, e mais especificamente sobre como algumas mulheres têm afetado a vida de outras mulheres em nome de uma causa ou projeto que alegam ser o melhor para todas elas. Como ela própria diz, um grupo de mulheres promove uma agenda perigosa que ameaça os próprios ideais das mulheres em geral e coloca mulheres contra homens em todas as esferas da vida. Ela aponta ainda que essa ortodoxia proclamada por algumas mulheres sufoca qualquer outra análise ou opinião divergente e inserem todas as mulheres numa visão estereotipada de que são todas elas vítimas de um suposto patriarcado masculino. E ela ainda ressalta que as bases sobre as quais esses argumentos se fundamentam perspassam e são produzidos desde as universidades e instituições internacionais jurídicas, científicas e políticas. E por isso... O ativismo quanto a esse tema é tão forte. Há toda uma rede por trás, fomentando ressentimentos e alienação nas mulheres. Como vai dizer a autora, esse domínio ideológico está em desacordo com as aspirações e os valores reais da maioria das mulheres, e inclusive prejudica o que poderia vir a ser sua verdadeira causa. Mas, consciente do seu desafio, ela reitera, esta obra irá enfurecer muitas mulheres mas também vai inspirar algumas. E isso já justifica a sua razão de ser. Christina Sommer define então que o feminismo é atualmente dominado por um grupo de mulheres que buscam persuadir o público de que as mulheres não são criaturas livres como pensam ser. De acordo com os líderes e teóricos do movimento feminista, a sociedade é regida por um patriarcado, um sistema de hegemonia masculina, em que estes trabalham e se esforçam para manter as mulheres submissas e subservientes. E segundo essa hipótese, os homens, para não perderem seu status político-social perante as mulheres e perante a sociedade, estariam dispostos a todo tipo de atrocidades contra elas, desde apagar-lhes pequenos salários e até estupro e feminicídio. E a autora chama esse tipo de feminismo de feminismo de gênero, porque, segundo ela, ele atua de modo a dividir homens e mulheres e colocar um contra o outro, sendo, portanto, uma guerra dos gêneros, para a qual... Todas as instituições privadas ou de Estado estão configuradas a perpetuar a dominação masculina, exerceando o direito e liberdade das mulheres. Of Summers conclama então que as mulheres façam passar por um sério escrutínio esse tipo de feminismo de gênero, a fim de retroceder sua desordenada influência. Esse trabalho, portanto, nas palavras de Summers, é uma crítica franca e honesta a esse movimento. Ela então convida a reflexão sobre como é criado no imaginário feminino E da sociedade em geral A falsa ideia de que os homens são os grandes inimigos das mulheres E para exemplificar Ela cita duas autoras feministas Gloria Steinem e Naomi Wolf Esta inclusive é a autora do livro intitulado Vagina uma biografia Mas contudo Ela é citada por Christina Sommer acerca de sua obra O mito da beleza Quanto aos dados que apresenta Também mencionado por Gloria Steinem De que a cada ano Cerca de 150 mil mulheres morrem de anorexia nos Estados Unidos Três vezes mais do que o número de fatalidades por acidentes de trânsito ao ano E de acordo com Naomi Wolf, estaria acontecendo um holocausto contra as mulheres Mas o grande absurdo vem de que, segundo a ativista feminista Naomi Wolf Esse massacre contra os corpos das mulheres seria culpa dos homens Da masculinidade tóxica ou do sistema social patriarcal que exige um padrão de beleza e juventude que as mulheres devem apresentar para serem consideradas atraentes e belas. E é essa a estratégia, relacionar qualquer mal que ocorra às mulheres a algo provocado direto ou indiretamente pelos homens. Porque daí serão eles vistos como algozes das mulheres, mesmo quando, como neste caso, elas provocam o mal contra si mesmas. Mas onde a senhora Wolfe conseguiu esses dados, estes números? Vai indagar a autora. Em busca de resposta, ela chegou à fonte da citação de Naomi Wolf em seu livro. Trata-se da também ativista feminista John Bromberg, professora e ex-diretora de estudos femininos da Universidade Cornell, de New York, nos Estados Unidos. Ela também é escritora e historiadora social e defende a tese de que os problemas alimentares femininos são distúrbios causados por uma sociedade misógina que rebaixa as mulheres e objetifica seus corpos. Todavia, a professora Brumberg afirma em seu artigo, no qual consta 150 mil óbitos em decorrência da anorexia, a Associação Americana de Anorexia e Bulimia. E foi então que, buscando a fonte original ao ligar a... e conversar diretamente com a presidente da associação, a senhora Diane Markley, lhe foi dito por esta que os dados mencionados tanto por Brumberg quanto por Naomi Wolf e Gloria Steinem foram citados erroneamente. Em um boletim informativo de 1985, a associação havia se referido a 150 a 200 mil casos de anorexia nervosa sem que houvesse óbitos, ou seja, que eram diagnosticados e tratados. A taxa de morbidade correta era de 101 mortes em 1983 e 67 mortes em 1988. Dados do Centro Nacional de Estatísticas da Saúde relatou que em 1991 haviam ocorrido 54 mortes por anexeria, nervosa e nenhuma por motivo de bulimia. Em um país com mais de 125 milhões de mulheres adultas, vai concluir a autora, as números dificilmente coadunam para a tese de um holocausto contra as mulheres. Ao escrever para Naomi Wolf, corrigindo os números que ela havia citado em seu livro, Christina Somers obteve como resposta em 3 de fevereiro, de 1993, que ela pretendia revisar numa próxima edição do seu livro os dados relacionados à anorexia. Mas a autora deixa no ar a dúvida. Será que ela irá mesmo atualizar os dados e revelar que são menos de 100 mortes por ano relativos à anorexia? Concomitante a isso, Hoff Sommer vai dizer que a suposta crise de anorexia e a culpabilização dos homens é uma das inúmeras amostras de informações imprecisas que são cunhadas pelo ativismo feminista para impor sentença de crimes no sexo masculino. Outro exemplo se deu em 4 de novembro de 1992. Deborah Lourdes, presidente da Associação de Estudos Femininos Internacionais, enviou uma mensagem ao Clube das Mulheres contando a seguinte informação. que De acordo com o relatório mais recente, a violência doméstica contra as mulheres grávidas era responsável por mais deficiências de bebês ao nascerem do que todas as outras causas juntas. Somers interpelou o neurologista pediátrico do Hospital Infantil de Boston sobre o referido relatório e o parecer médico dele foi que, embora agressões severas contra uma grávida possa ocasionar aborto espontâneo, ela nunca, ele aliás nunca tinha ouvido falar de bebês nascidos com deficiências neurológicas devido a isso. Em pouco tempo depois. Em fevereiro de 1993, essa falácia estava sendo repercutida em emissoras de TV aberta para todos. Como na PBS TV, em entrevista a Charlie Wolsey, Patricia Ireland afirmou em Rede Nacional que a agressão dos homens às mulheres grávidas é a maior causa de nascimento de bebês com deficiência. A Patricia Ireland atuava na época como presidente da Organização Internacional de Mulheres, e a fonte citada para essa alegação seria a Organização Sem Fins Lucrativos, Markov Gimes, fundada por Roosevelt em 1938, para o cuidado e proteção de mães e bebês em Nova York, Estados Unidos. Christina Somers, empenhada em saber a verdade das coisas, ligou para a referida fundação. que teria divulgado tal relatório e falou com o diretor Maureen Corey, e ele afirmou nunca ter visto ou sabido dessa pesquisa. E um absurdo maior é que, apesar da não veracidade do fato, isto é, a fundação Markov-Gimes nunca ter realizado tal pesquisa, diversos outros órgãos de imprensa passaram a replicar a notícia como se um fato verdadeiro fosse. O Boston Globe, vai dizer a autora, divulgou em 2 de setembro de 1991 que a markov Jimes havia constatado em estudo que a violência masculina contra as mulheres era a principal causa do nascimento de crianças com deficiências. Semelhantemente, a revista Time, de 18 de janeiro de 1993, divulgou também que o espancamento de mulheres por homens durante a gravidez causa mais defeitos de nascença nas crianças do que todas as doenças juntas. E assim foi com o Dallas Morning, de fevereiro de 1993. Também com o Arizona Republic, em março de 1993, o Tribuna de Chicago, em 18 de abril de 1993, etc. Todos reverberando a notícia difamatória contra os homens, citando todos como fonte a fundação criada por Roosevelt em 1938. nas Somers nos conta que, diante dessa persistência da mídia em mentir sobre os homens, ela novamente ligou para a fundação que teria supostamente produzido referido estudo e dessa vez falou com Andréa Zilter, do Departamento de Relações Públicas. E esta afirmou que era tudo um boato, mas que estava fora de controle. Disse ainda que órgãos oficiais do governo já tinham mudado, mandado seu departamento com solicitações de uma cópia do referido relatório, mas que este não existe, porque nem o estudo ou pesquisa existiram e explicou que a primeira a publicar a falsa informação foi a Time, em artigo escrito por Jean McDowell, que, ao ser interpelada por Christina Sommer, admitiu que foi tudo um erro, mas, apesar disso, a revista não tinha ainda publicado uma retratação, o que só veio a ocorrer em 6 de dezembro de 1993, sob o título Informações Imprecisas. E a autora, então, constata que, na maioria das vezes, as estatísticas, estudos ou pesquisas que cobrem aspectos como agressão doméstica, estupro, diferenças salariais, etc., usadas para reforçar um estigma sobre os homens serem maus e violentos, trata-se, na verdade, de informações inverídicas e tendenciosas, escritas ou repassadas sob o viés de ativistas feministas e jornalistas defensores da causa. Na maior parte das vezes, continua a dizer a autora, o um olhar mais atento às evidências revelam que tais informações possuem graves problemas de credibilidade. Em janeiro de 1993, para atestar o que ela diz, jornais e redes de televisão relataram que a incidência de agressões domésticas contra as mulheres aumentavam em 40% aos domingos durante a transmissão do futebol. A NBC chegou a fazer um apelo público para que os homens ficassem mais calmos durante as partidas de futebol. E os grupos feministas fizeram, é óbvio, muito alarde em torno disso. E uma cota enorme de ódio contra os homens foi mais uma vez acrescentado no coração de mulheres e jovens em toda a parte. Vince Isaac vai relatar a autora... Pesquisadora da Escola de Saúde Pública de Harvard, especialista em violência doméstica, disse a reportagem do Boston Globe que o dia de jogos no domingo era um dia dos homens se deleitarem com sua masculinidade. E isso incluía ser violento com as mulheres. Todos os jornalistas do país pareceram aceitar a estatística e informação a esse respeito, à exceção de um repórter do Washington Post que verificou os dados e, adivinhem, descobriu que eram totalmente falsos. Na verdade, não havia nenhum estudo ou pesquisa embasando aquela afirmação. Era tudo algo surgido de boatos, nada mais. Mesmo assim, Ken Ringle, o repórter que desmascarou as alegações falaciosas da mídia, não foi ouvido e emissoras e jornais consagrados continuaram a repercutir a falsa informação, mesmo diante das provas coletadas de que eram fake aquelas afirmativas sobre os homens. E para a autora... Essas falsas informações são criadas especificamente para convencer e manipular as mulheres e sociedade em geral A se posicionarem contra os homens A versão de que há uma hegemonia masculina oprimindo as mulheres Se consolida não porque detém de dados e estatísticas que a comprove Mas porque são amplamente divulgadas e exaustivamente repetidas E debaixo dessa persuasão psicológica é cada vez maior a quantidade de pessoas acreditando que, de fato, há uma opressão sistêmica e generalizada contra as mulheres, estruturada em todo o sistema social e instituições. Em 1992, outro exemplo: a American Association University Women e do Wellesley College Center, ambas dedicadas ao estudo das mulheres e do gênero anunciaram que as escolas americanas favoreciam deliberadamente os meninos em detrimento das mulheres. E que estariam, portanto, reproduzindo uma opressão tal sobre as mulheres que estariam a afetar a autoestima dessas mulheres e alunas. Seria uma demonstração cabal da misoginia estrutural que há nessas instituições. Nesse mesmo contexto, outra associação a Lois Harris e associados espalhou a notícia de que 37% das mulheres nos Estados Unidos são abusadas psicologicamente por seus maridos ou parceiros todos os anos, e que 40% delas têm depressão severa em função desse abuso. Wolf Somers, então, dirá que essas informações, dados e estatísticas fraudulentas estão forjando jovens ativistas para o feminismo, muito mais letais que as atuais. Essas novas gerações de mulheres feministas saem das faculdades muito mais furiosas, ressentidas e radicais, dispostas a tudo para promover a derrubada dos homens e soerguer as mulheres. A questão é que até conseguir isto vão deixando no caminho uma sociedade em ruínas. Ao comentar sobre o tópico Mulheres sob cerco, Summers enseja que as feministas, como a autora Marilyn French no livro A Guerra contra as Mulheres, alardeiam que as mulheres vivem no mundo atual como em um estado de sítio. E esse tipo de concepção não estava restrito a algumas pensadoras e ativistas do movimento feminista. De fato, esse modo de pensar era reproduzido em toda parte por militantes do feminismo. E a partir desta, uma horda de mulheres incautas que iam também sendo moldadas por essas ideias. E Christina Sommer descreve como muito disso era disseminado na sociedade, por meio, principalmente, de seminários, palestras e conferências Que eram por universidades e organizações privadas com interesse na causa feminista A autora relata uma de suas participações como espectadora numa dessas conferências E destaca que tudo que cerca essas palestras são A raiva, o rancor, o ressentimento E até a inveja que muitas dessas palestrantes feministas exalam contra o sexo masculino É uma aura de muito rancor Em outubro de 1992, vai nos contar ela o Centro de Graduação da Cidade de Nova York sediou um desses eventos. Pela manhã, homenagens à feminista e ativista Karen Hebron, que estava aposentando como professora da Universidade de Colômbia após 32 anos. Mais de 500 mulheres participavam, e apesar da homenageada à senhora Karen ter desfrutado de prestígio e um confortável cargo na universidade por anos, se dizia em sua palestra que se sentia sitiada Desprestigiada, sufocada, atingida pelo machismo estrutural Na época em que assumiu o cargo na universidade Como conta ela própria Eram pouquíssimas vagas de professores ocupados por mulheres Anos depois, a metade ou mais em alguns cursos já eram todos ocupados por mulheres Mesmo assim, Karen Abram não comemorou pelo contrário, dizia que a luta estava apenas começando, porque a ascensão das mulheres nos cargos universitários não significava vitória, pois a maioria dessas mulheres ocupantes desses cargos não eram mulheres. Aliás, eram mulheres, mas não eram feministas. E para Weybrun, o que importava não era colocar mulheres em ascensão, mas colocar feministas. As mulheres comuns, segundo ela, deviam tanto ser desprezadas quanto os homens. O tema da palestra de Abram e demais participantes foi, portanto, o cerco que as mulheres sofrem pelos homens na sociedade. Karen Abram e as outras feministas que falaram na conferência endossaram todas que eram vítimas da perseguição em massa pelo machismo estrutural. Houve quem relacionou até mesmo a ditadura de Pinochet no Chile ao machismo e perseguição dos homens contra as mulheres. Mas o que mais chamou a atenção foi que todas as conferencistas expressavam-se em tom de raiva e até ódio contra os homens. Jane Marks, uma das presentes, agradeceu publicamente ao April por ensiná-las a usar a raiva como inspiração ao escrever. Brenda Silver, outra convidada, expressou-se dizendo que estava com raiva dos homens desde 1972. Ou seja, cerca de 30 anos sentindo raiva do sexo masculino. Catherine Simpson se referiu a algumas mulheres dizendo que eram exemplos de intelectuais enfurecidas e engajadas. Gloria Steinem, feminista, inveterada e já citada nesta obra, também presente na conferência, ao pegar o microfone disse que estava zancada e enfurecida, quase em depressão. Segundo ela, isso porque na sua percepção o sistema de educação americano se descrevia como escolas patriarcais, onde tudo representava a opressão das mulheres pelos homens e chegou a defender escolas ou disciplinas totalmente voltadas para assuntos sobre mulheres, e falassem do patriarcado opressor sobre elas. E Somers vai dizer que essas mulheres, engajadas e enfurecidas, como as próprias se descreveram, estavam na verdade possuídas por um espírito de amargura e dispensavam sobre o público uma visão ressentida de mundo, para que todas as mulheres aprendessem a se ressentir da vida e a ver tudo como sinônimo de opressão machista, assim como elas. E Wolfe-Somers resume a conferência como um evento profundamente deprimente. Sommers também observou que todas aquelas palestrantes, embora dissertassem sobre a grande opressão das mulheres e a falta de oportunidade delas sobre o um mundo machista e patriarcal, elas vinham todas de lares economicamente estáveis, tinham estudado em universidades de altíssimo nível e ocupavam em suas vidas cargos e empregos de boa remuneração, além de carreiras onde puderam escrever livros, proferir palestras opinar livremente sobre tudo o que queriam, inclusive sobre a malignidade que viam nos homens, sem nunca serem impedidas ou boicotadas por nenhum deles. Mesmo assim, arrotavam com arrogância e estupidez seus sentimentos de viver numa sociedade que limitava e obstruía as mulheres. O que mais essas mulheres queriam, então? Se já faziam absolutamente tudo o que gostariam, em que aspectos estavam elas sendo podadas ou perseguidas pelos homens? As novas feministas, vai então concluir a altura, são profundamente propensas à autodramatização crônica. O feminismo moderno é, portanto, uma comunidade ressentida de mulheres. Nada mais e dessa perspectiva que Christina Sommer discorre no próximo capítulo da indignação, ressentimento e culpa coletiva, de muitas mulheres em relação ao modo como são tratadas por algumas pessoas em alguns lugares. Todavia, a autora ressalta que, embora seja verdade que em algumas situações algumas mulheres sejam mesmo maltratadas, isso ocorre tanto com mulheres quanto com homens, e também são praticados tanto por homens quanto por mulheres, isto é, Homens maltratam mulheres, mulheres maltratam mulheres, mulheres maltratam homens e homens maltratam outros homens. A autora bem coloca que a maioria daqueles que lamentam publicamente a situação das mulheres no Ocidente são movidos por interesses duvidosos e não exatamente o interesse pelo bem-estar do sexo feminino. E assim é o feminismo de ressentimento que promove o rancor indiscriminado das mulheres pelos homens. Na concepção da autora... Esse tipo de ressentimento não precisa vir de algo que se tenha feito de mal àquela mulher em específico. Elas simplesmente tomam para si a dor ou sofrimento suposto que uma outra tenha sentido. E essa transferência emocional está crescendo cada vez mais rapidamente na sociedade. Quem nunca escutou por aí, por exemplo, alguma mulher ou grupo de mulheres dizerem mexeu com uma, mexeu com todas. Aqui no Brasil é bastante comum essa síndrome da coletivização da dor. Por parte das mulheres ligadas a movimentos de ativismo feminista. Um exemplo foi o caso fatídico do assassinato da então vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro, em março de 2018. Após o ocorrido, protestos se seguiram de grupos ativistas gritando Somos todas, Marielle! Mas bem mais grave que apenas um manifesto ou ressentimento repartido em grupo, a autora explica que ao transferir uma agressão ou coisa do tipo do indivíduo para um grupo, ou seja, o eu é substituído por nós, a reação de vingança, de retaliação, ou como dizem no uso do eufemismo de justiça social, normalmente terá um peso maior e procedimento muito pior, porém de acordo com os homens, tendendo a ser injusto, desproporcional, sensacionalista e vil. E o próximo passo, vai dizer ela... É transferir também a culpa da, ou suposta culpa do indivíduo que praticou o ato agressivo a todos os outros que comungam o mesmo gênero sexual, a mesma religião ou o mesmo status social, profissional ou de qualquer outro tipo. A meta é assemelhar aquele indivíduo a uma categoria ou conjunto maior de indivíduos, assim... Ao puni-lo poderá também ser estendida essa punição a toda aquela categoria ou conjunto de pessoas. Neste caso, o mais comum é culparem todos os homens, todos os cristões, cristãos ou todos os de inclinação política contrária ao grupo de mulheres que se sentiram afetadas por aquilo que tem ocorrido a uma delas. No modo simplificado, é a dicotonomia nós contra eles, opressores versus oprimidos, etc. Já muito elencado pelo marxismo. E é exato esse prospecto que as feministas porta-vozes do movimento apregoam insistentemente. E, como demonstração, Christina Hoff cita a autora e ativista feminista Susan Falud ao dizer que apenas quando a mulher consegue ver sua experiência em um quadro político é que podem sentir a raiva que necessitam para agir. Outra ativista chamada Sandra Bertz disse que a consciência feminista é a consciência da vitimização. Quando ela incorpora o estado de vítima, daí sim podem revestir-se do sentimento necessário para agir, contra a opressão do patriarcado, por exemplo. Eleanor Mill, uma das mulheres mais ressentidas de toda a América na descrição da autora, afirmou que é necessário, e era seu projeto, deixar as mulheres em estado de raiva e rancor contra os homens a ponto delas de ficarem alertas e preparadas para uma briga com eles. <risos> elas precisam ficar loucas por briga, dizia ela, chegando a dizer até que ela própria estava pronta até para cometer atrocidades contra os homens, se fosse o caso. Mas é claro que isso jamais será considerado discurso de ódio. Algo assim, dito por uma feminista, será nomeado apenas como recurso retórico, uma força de expressão. Toda essa narrativa, no entanto, é um artifício metodológico planejado e articulado por uma agenda acima do próprio movimento feminista. A causa feminista é somente um dos tentáculos da grande monstruosa fera que está a subjugar o mundo a um estado político, econômico, social e espiritual absurdamente imoral, escravizante e demoníaco. O hábito que as mulheres já estão adquirindo de considerarem-se um gênero subjugado, vitimizado, está gradativamente empurrando-as para longe de Deus, porque faz penetrar em seus corações mágoa, rancor e desafetos terríveis que afetam sua condição psicológica, deixando-as o tempo todo rancorosas, amarguradas e expelindo veneno a maior parte do dia prontas e dispostas a odiar e recriminar qualquer homem por qualquer coisa que ele ou um ancestral dele tenha feito há 5 mil anos atrás, por exemplo. Se for alegado pela antropologia que algum homem da caverna Nandertal puxou os cabelos da fêmea humanoide, todos os homens de agora serão culpados de machismo estrutural e violência genética instalada em seu DNA. As mulheres terão direito, então, à indenização do governo para reparação social histórica, ou, neste caso, talvez pré-histórica. <risos> Mas a questão é que sempre o homem será ocupado. E você quer um exemplo de como esse ódio e vitimização é caricato artificial e fabricado? Repare no caso que conta a ativista Patricia Ireland sobre um período da sua vida em que atuou como comissária de bordo da empresa aérea Pan-American por volta de 1985, Ireland. Se disse vítima da opressão patriarcal estrutural devido ao fato de ter de após cada voo recolher o lixo que os passageiros por vetura deixassem sobre a poltrona do avião. E devido a essa grande humilhação, segundo ela, ela aprendeu que o mundo é machista e oprime e humilha as mulheres. Deus tenha a misericórdia da alma dessa mulher, como minha mãe costuma dizer, quem não tem o que fazer inventa moda. E nesse cenário... A autora concatena que as feministas ressentidas estão convencidas de que os homens aproveitam todas as oportunidades para, para explorar física e mentalmente as mulheres. E sentem prazer com isso. Na concepção, é claro, dessas feministas. E elas vão ainda mais longe. Diana Scully, feminista e escritora da obra Entendendo a Violência Sexual, afirmou que, dado que a violência sexual contra a mulher é algo quase natural para os homens e uma questão sociocultural, Talvez devêssemos perguntar aos homens por que não estupram? Por que não? Por que ainda não estupraram todas as mulheres? Quais os fatores que os impedem até o momento de abusar de mulheres se toda a sociedade masculina apoia o estupro? Em Vassar College, 1992, vai então relatar a autora alguns alunos do sexo masculino, rapazes, foram falsamente acusados de estupro. A Vassar College. É uma tradicional escola de Nova York. E para se ter ideia de seu peso, muitas artistas famosas passaram por ela. Como, por exemplo, a atriz Mary Strip. e Ela foi fundada em 1861 e até 1969 só aceitava alunas mulheres. Nessa escola, houve essa falsa acusação e quando provou-se categoricamente a inocência inveterada, dos alunos, a vice-diretora e feminista, Catherine cones afirmou que, apesar de os jovens terem sofrido com a acusação não verdadeira, eles deveriam mesmo passar por isso, para refletirem e fazerem um autoexame e se perguntar como os homens veem as mulheres. Se eu quisesse, poderia tê-las estuprado, era a colocação da vice-diretora. Para ela, a vice-diretora, os meninos, como todos os homens, deveriam ser condenados pelo crime de culpa coletiva. E na primavera de 1993, na Universidade de Maryland, em Washington, nos Estados Unidos, e isso foi também relatado no Washington Times, nove alunas de um curso de arte feminista contemporânea distribuíram no campus panfletos com os nomes de dezenas de alunos, todos do sexo masculino, com o título Aviso. Estes homens são potenciais violadores de mulheres. Na realidade, aqueles alunos homens foram pegos de forma aleatória e as alunas nada sabiam sobre eles. Depois que tudo veio à tona e a farsa foi desmascarada, a idealizadora do projeto e professora dos alunos, Josephine Widers, nada quis declarar sobre o assunto. Feministas ressentidas vai então dizer, Somers falam da reação do cerco e de uma guerra não declarada dos homens contra as mulheres. Mas tudo o que afirmam sobre isso é mitológico, não existe no mundo real. Não há na vida real fatos que fundamentem os abusos e maltratos e perseguição masculina que tanto bizarreiam por aí. Os homens, na vida real, vai dizer ela, não têm planos de guerra e intenções maquiavélicas ou nada do tipo contra as mulheres. Não existe uma ala militante radical de um movimento masculinista. Na verdade, se existe uma guerra de gênero, é a que as próprias mulheres estão a travar contra os homens. Ao lado disso, formulam-se também retaliações aos homens por seus vocabulários machistas. Em redações de jornais como o Boston Globe, pertencente ao grupo New York Times, por exemplo, um grupo de funcionários criaram o Mulheres da Fronteira, cuja finalidade era fiscalizar e eliminar do vocabulário masculino o que elas chamaram de linguagem machista, ou, como hoje já se diz, discurso de ódio contra as mulheres. Estas fizeram com que se mutasse e proibisse de se dizer na redação da empresa palavras como bola, partida, chicotear, gata, gostosa, etc. Toda uma série de expressões, gírias ou metáforas linguísticas foram submetidas ao escrutínio dessas mulheres e consideradas ofensivas ao sexo feminino. E de acordo com a autora... Essa performance maligna das mulheres na fronteira alcançou visibilidade e influência sobre diversas outras mulheres em várias outras empresas de diferentes segmentos. Christina Somers destaca que, em nenhum outro lugar, isso foi tão bem recebido como nas universidades. É no ambiente acadêmico, conforme demonstra a autora, que a batalha feminista para eliminar o preconceito sexista da linguagem adquiriu sua forma mais perversa e fatal. Expressões simples e usuais como inseminar ou inseminação já foi pelas feministas acadêmicas rejeitadas por ser ofensivamente masculinista. Sugerem, então, a substituição por ovular. Embora uma e outra palavra tem conotações distintas e se refiram a coisas diferentes, mas não importa, o que realmente interessa é combater a linguagem machista. Segundo essas feministas, é necessário substituir a linguagem típica falocêntrica, que domina todos os ambientes sociais por uma linguagem que favoreça as mulheres, no caso, uma hermenêutica clitoriana, como elas mesmas a classificam. Para elas, todo o conhecimento ocidental foi construído sobre bases patriarcais e pregam, portanto, um tipo de colonização feminista a partir das faculdades, para, então, toda a sociedade. E é para este fim que se criou nas disciplinas universitárias o chamado estudos femininos. E é tão ridículo, mas que muitas levam a sério, que chegou-se a propor uma mudança até mesmo nas palavras história, renomeando-a para herstória, por causa do prefixo her, que no inglês se refere ao pronome ela. Ou seja, toda vez que se falasse Herstoria, estaria-se fazendo menção às mulheres na história, dando algum tipo de ênfase a elas. Os chamados estudos feministas, por sua vez Como o próprio admite, elas é um braço do feminismo A intenção assumida é equipar as mulheres para transformar o mundo Como está de fato registrado no Estatuto da Associação Americana de Estudos Femininos Estamos desenvolvendo uma reconstrução completa do mundo Da perspectiva das mulheres Foi o que afirmou Alison Jaycar, Diretora de Estudos da Mulher da Universidade do Colorado E Rolf Summers alerta que Feministas de gênero estão trabalhando em todos os lugares arduamente para a transformação dos currículos escolares. Toda grade curricular deve ser reformulada. Já estão chamando de eliminação do currículo masculino branco. E, doravante, haja entre nós homens a tendência de só querer culpar as mulheres por tais tipos de perversão a desalientar que o mal domina escravizamente de homens e mulheres sem distinção. A maior parte destas ONGs ou universidades que promovem estes cursos feministas são fartamente financiadas por fundações globalistas, geralmente dirigidas por homens ou que tenham em seu corpo diretivo uma maioria de homens no comando, como a Fundação Ford ou o Society, ou, para ser mais atual, George Soros ou as Big Techs americanas. Exemplo disso, em 16 de abril de 1993, mais de 800 professores, administradores escolares e funcionários de várias esferas da Fundação da Educação, aliás, reuniram-se para uma conferência no Hilton Hotel, em Nova Jersey. O tema era a transformação curricular. E grande parte dos conferencistas eram homens e o apresentador principal foi o chanceler de educação de Nova Jersey, Edward Goldberg. E se orgulhava, como ele próprio disse, de que Nova Jersey havia investido milhões de dólares no projeto de transformação curricular para o século XXI. E isso era só eufemismo, para o que na prática significa introdução de mais e mais estudos femininos no currículo escolar estudantil. E os cursos tanto da conferência em si, quanto dos projetos curriculares e centros de estudos que haveriam de ser criados, eram financiados por poderosas multinacionais e homens de negócios nos Estados Unidos. E ao discorrer sobre as novas epistemologias, que é a teoria do conhecimento, que estuda os processos cognitivos e a relação entre sujeito e objeto, a autora vai dizer que é, de regra, no ambiente acadêmico americano, as feministas arrogantemente afirmarem que as mulheres são melhores conhecedoras das coisas porque veem e compreendem mais profundamente a realidade. Os grupos feministas universitários chegam a declarar, sem qualquer constrangimento, que as mulheres são dotadas de uma maneira especial de saber uma epistemologia privilegiada que as capacita a compreender melhor o mundo, não apenas socialmente, mas também cientificamente. A feminista Hillary Rose Neste contexto, afirmou que os cientistas do sexo masculino não puderam ser melhores porque eram homens. Se tivessem sido mulheres, teriam feito trabalhos ainda melhores. A professora, também feminista, Virginia Held, escreveu essa tese dizendo que um ponto de vista feminista teria dado uma compreensão melhor até mesmo da física. E essas feministas são tão pretenciosas e racionais que há dentre elas as que defendem no contexto da epistemologia que a caligrafia feminina geralmente mais legível e arredondada, por assim dizer, significava uma superioridade intelectual das mulheres. E então, a autora vai fazer as seguintes observações. Primeiro que a ciência pode e deve continuar avançando em descobertas e desenvolvimento, porém, definitivamente não precisa ser reconstruída sob quaisquer outros moldes, especialmente feminista. E segundo... Ainda que qualquer saber científico tivesse de passar por alguma revisão, não seriam as feministas ressentidas que estariam intelectualmente aptas a fazerem essas mudanças. Mas, por incrível que pareça, é exato isso que está ocorrendo. Sob a desculpa de estudos femininos, transformações radicais estão sendo feitas nos currículos e todo o sistema de ensino, desde a pré-escola até a pós-graduação. E qualquer um que sugira um debate, uma avaliação dos métodos ou duvide da necessidade de tais, prontamente repudiado e rotulado de fascista opressor de extrema-direita. Mas nada tão assustador como o que afirmou Sandra Hurtig na Conferência Feminista de Nova Jersey em 1993. Ela disse que a ciência era parte de um legado cristão burguês, imperialista E no capítulo referente às salas de aula feministas, as coisas não são menos assombrosas. Trata-se de um tipo de pedagogia feminista em que as salas de aula são preparadas ou formatadas, melhor dizendo, de acordo a alguns pressupostos feministas. Alguns professores de Massachusetts descreveram esse novo ambiente de salas de aula como um lugar para as mulheres se apropriar e transformar, derrubar o domínio masculino, um lugar para a emotividade e o erotismo, para curar a fragmentação que o capitalismo e o patriarcado provocaram nelas. Há os que descrevem esse tipo de salas de aula como centrada na mulher, zonas liberadas onde as mulheres são instruídas a desmascarar o patriarcado da cultura ocidental cristã. As aulas, nas salas feministas, por sua vez, foi desenvolvido por 12 professores da Universidade Rutgers. E consiste em 1. Um, realizar fora da classe algum ato ultragente e libertador. E então compartilhar seus sentimentos e reações com a classe. 2 manter um diário de narrativas pessoais de suas experiências no campo da emoção ou outro qualquer e 3 formar pequenos grupos e expandir seus novos conhecimentos e por fim a pedagogia feminista é melhor descrita no chamado relatório de 1990 que dá pareceres quanto à prática e efeitos pretendidos numa parte do referido relatório se prevê que os estudantes de estudos femininos passem por uma transformação profunda, de um empoderamento tal que o quadro perceptivo patriarcal em suas mentes sejam rejeitadas e redefinidas. Mas para ninguém achar que só mulheres participam de toda essa excrescência, ao se debater as mudanças curriculares para incorporar nelas estudos de assuntos de exaltação à mulher, participaram do financiamento não apenas órgãos públicos, mas também privados. E um dos mais empenhados foi a Fundação Ford que, sem esconder seus interesses, chegou a elaborar um fundo especial de doação para a causa feminista, propondo, em dezembro de 1993, que esse acréscimo de doação fosse para a criação de um plano de resistência e reação aos prováveis opositores das transformações curriculares, isto é, todos os críticos deveriam ser calados. E como parte desse projeto, a Fundação Ford financiou o comitê da Associação de Linguagem Moderna para que desenvolvesse e assim se fez uma cartilha com as cláusulas e metas que, por meios políticos, tentariam fazer aprovar nos âmbitos judiciais americanos. Entre estes, as novas leis de assédio intelectual e de assédio antifeminista, que, na prática, significa que ficaria proibido escritoras, jornais ou editoras serem dispensados ou seu material rejeitado. Também que... Se proibiria a depreciação de qualquer material feminista como dizendo o que é ideológico, partidário ou extremista. Outra nova lei também seria a proibição de se fazer qualquer espécie de humor, piada ou sátira contra ou a respeito de qualquer assunto relativo à causa feminista ou ao feminismo ou a uma feminista. Ao discorrer sobre. A burocracia de nós mesmas, isto é, a burocracia das próprias feministas, Christina Somers começa com uma citação de Peg MacTosh, na época diretora do Wesley College nos Estados Unidos, influente ativista feminista. Em 1982, ela afirmou numa palestra em Genebra, Indiana, que não bastava colocar mulheres nos altos cargos e escalões da administração pública, escolar, universitária, empresarial, indústria... Todo país era necessário colocar nesses poços as mulheres certas, aquelas com a mentalidade e nova consciência, aquelas que de fato irão lutar pela causa feminista. A partir daí, no que revela a autora, mulheres com essa nova consciência têm lutado para serem colocadas em todos os altos escalões, públicos e privados. E o resultado é que a posse desses cargos de chefia tem elaborado meios de fazer com que a doutrina feminista seja imposta rigorosamente, ainda que à custa do mal-estar social geral. Em várias empresas privadas, onde uma feminista da nova consciência atue, a prevalência para os melhores cargos e funções são para as mulheres. Com essa mesma consciência, claro. E já no processo seletivo, há uma série de testes e exigências que precisam preencher. E é claro que esses testes visam detectar e selecionar aquelas que melhor se identificam com o perfil feminista militante. Isso significa, por outro lado, que homens e mulheres normais que não sejam ativistas da causa feminista ficarão ou de fora do mercado de trabalho ou relegados a funções mal remuneradas ou de extrema irrelevância. No geral, tudo isso quer dizer que criticar o feminismo ou não concordar com alguma de suas teses ou métodos pode significar ter de ficar desempregado. E até mesmo nas escolas e faculdades, feministas que ocupam os cargos de reitoras ou equivalente estão promovendo uma espécie de boicote a professores e até estudantes que não coadunem com os prepostos feministas. Aspirantes a universitários, a programas ou bolsas estudantis, vai dizer a autora, precisarão mostrar uma ficha limpa, digamos assim. Nunca ter se oposto a nada que se refira ao feminismo. E além disso terão de demonstrar sua total simpatia pela doutrina e políticas feministas. A Associação de Escolas Americanas, a AAC, já aderiu, por exemplo, a uma espécie de questionário padrão, utilizadas nos processos de contratação de professores em cujas perguntas que os candidatos às vagas devem atender são tais quais. Como você demonstrou seu compromisso com a causa das mulheres em seu último trabalho? O que você achou ou acha sobre bolsas de estudos para mulheres em graduação. Como você ajuda seus colegas ou alunos a atender a causa das mulheres? Esse questionário foi usado no processo de escolha e eleição da presidente da Universidade de Maryland e obteve como aprovado e apto ao cargo o senhor William Kewen. E logo após sua nomeação, ele dirigiu 500 mil dólares dos fundos da universidade para que se usasse no projeto de transformação curricular para estudos femininos. Certamente o senhor William teria algo mais a acrescentar quando respondesse numa outra oportunidade a questão como você demonstrou seu compromisso com a causa das mulheres em seu último trabalho. Ele já poderia então responder que deu uma verba milionária para a causa. Com certeza ele está apto para qualquer cargo feminista, afinal... É o dinheiro quem abre portas e não apenas a ideologia. E só me chama esse nível de adesão à agenda feminista de feministas burocráticos. E quando, aliás, e dando ainda ênfase a como o dinheiro ajuda a ideologia, Rolf Summers informa no capítulo O Estudo da Autoestima, que após um estudo encomendado pela Associação Americana de Mulheres Universitárias, a entidade feminista Equidade de Gênero na Educação, Recebeu do Congresso americano a quantia de 360 milhões de dólares Isso porque... Para que, aliás, lidasse com os problemas levantados pelo referido estudo tratava se de uma pesquisa no ano de 1991 que indicou Que entre as idades de 11 e 16 anos As meninas experimentavam uma queda dramática na autoestima que, por sua vez, afeta a sua capacidade de aprender e realizar Mas o problema não está no estudo em si mas nas causas que se apresentou para que as meninas chegassem a essa condição. No caso, foi colocada a culpa na negligência do poder público e da sociedade em geral, quanto a atender as necessidades das meninas. Segundo o estudo, antes, as meninas com 8 e 9 anos tinham confiança em seu futuro, mas então algo ocorreu no processo que elas, então com 11 anos, já não sonhavam como antes. Mas isso tudo não passa de uma enorme besteira e uma desfaça tese idiota enviesada. O próprio estudo é por si só ideológico e junto. A pesquisa, como vai elencar a autora, avalia um suposto nível de autoestima baseado em questionários como se a criança almeja se tornar artista ou estrela da música pop, por exemplo. Como a resposta das meninas... Você é negativa significa que elas não se sentem capazes ou não sonham mais com uma grandeza. Vai pro inferno uma pesquisa dessa? Vai manipular sua mãe? Eu estou falando com o Instituto de Pesquisa. E é que dá pra ficar indignado com essa safadeza sem limites dessa turma feminista. Mas voltando aqui à questão, fica claro que tudo isso é manipulado para criar uma comoção pública e um álibi perfeito para se criar medidas de lei, financiamento de programas, mudanças curriculares e tudo quanto possa avaliar o projeto feminista de poder. A autora demonstra isso concatenando que logo após o estudo da autoestima, as jovens mulheres promoveu-se campanhas de conscientização dos direitos ao bem-estar feminino. Conferências foram realizadas, ações foram impetradas na justiça, cobrando empenho político dos congressistas quanto à causa feminista e jornalista de todos os meios de difusão, foram convocados a explanar sobre o tema, trazendo em seus canais de notícias mulheres feministas para serem entrevistadas quanto ao tema da autoestima das mulheres. Além de um oneroso documentário profissional que dramatizava a situação das mulheres na infância e adolescência diante de um mundo machista e misógino. É uma lástima tudo isso. Deus me livre desse satanismo que é esse troço de feminismo. E a metodologia, nada científica usada pelo Instituto de Pesquisa, assim como o próprio órgão que encomendou a pesquisa, nada disso foi colocado sob suspeita. Tudo foi admitido como se expressasse a verdade plena. Mais uma vez, a narrativa ganhou contra a realidade. Um ano depois, outro relatório surgiu. O relatório Weasley ou melhor, o relatório Wosley. que dá nome ao capítulo 8 desta obra. Nesse estudo, dirigido pela Wosley College de Massachusetts, uma escola para mulheres e estudos femininos, o objetivo era identificar demais fatores que estariam prejudicando as meninas, impedindo-as de acreditarem em si mesmas. Concluído em 1992, as revelações de Walsley foi chamado mais de catástrofe, 14 estudos posteriores de jornalistas e outros comparsas elencando a necessidade de promover as mulheres desde a adolescência para que seus talentos não fossem desperdiçados. Tudo gerado pelo estudo. E desta vez, as causas do sofrimento feminino foi bem mais especificada. A discriminação social, de gênero e sexual, que os meninos demonstravam para com as meninas, e não faltou culpados. Meninos de 8, 9 e 11 anos, professores do sexo masculino, os pais, <risos> no condizente à entidade paterna, enfim, tudo se resume à cultura patriarcal da sociedade hétero-branca-burguesa-capitalista. Sempre assim, parece um disco, um disco arranhado pulando sempre pra mesma música. E Nesse caso, a pior música de toda trilha sonora que já <risos> se ouve na face da terra. O Los Angeles Times, como vai dizer a autora, chegou à época a dizer que até mesmo a escolha dos meninos por estudar ciências e matemática era um preconceito para com as meninas. Era a rejeição proposital de disciplinas que as meninas mais se identificavam, como arte, pintura, história. Estudar outras matérias era uma discriminação contra as mulheres. De acordo com a publicação do Times de Los Angeles, e também o New York Times falou em explosão de preconceitos. E nesse sentido, que os meninos não gostarem de matérias que as meninas gostavam. Susan Falud, destacada feminista na época, falou em guerra não declarada dos homens contra as mulheres americanas. E então, mais uma etapa do projeto feminista de poder foi alcançado. Em abril de 1993, o projeto de lei de equidade na educação foi apresentado no Congresso que, dentre outros benefícios e regalias às mulheres, instituiria um gabinete permanente dentro do Departamento de Educação americano de promoção e coordenação de programas e atividades que beneficiassem as mulheres dentro das escolas. Orbe Summers, então, se dispõe a falar do que chama de mentiras nobres, e vai focar na questão das estatísticas, números e dados de estudos e pesquisas que visam embasar muitas das alegações dos grupos feministas quanto à violência contra a mulher, Índice de estupros, grau de autoestima, ou necessidade de se aumentar este ou aquele benefício para as mulheres. No dizer da autora, estatísticas e estudos sobre estupro, agressão ou baixo salário das mulheres são usados para enfatizar a situação das mulheres diante do sistema opressor masculino, e então recrutar mais adeptos para a causa feminista. Mas então, a autora vai perguntar: Mas se os números não forem verdadeiros? Se os dados não estiverem corretos? E enfatiza que a mais nobre mentira, em última análise, desacredita as melhores causas. E Sommet discorre que, nesse contexto, as estatísticas sobre violência contra as mulheres têm sido o carro-chefe da campanha de vitimização das feministas, como a própria feminista de renome, Gloria Steinem, fez entender a relação íntima ou de amor entre homem e mulher contém em si uma violência implícita ou subliminar até isso. A descrição que essa feminista dos infernos fez do homem foi nas exatas seguintes palavras. A situação mais perigosa para uma mulher não é um desconhecido na rua, nem mesmo o inimigo em tempo de guerra, mas sim o marido dentro de sua própria casa. Mas Cristina Sommer nos lembra que apesar das alegações como esta fingirem estar baseadas em estatísticas ou pesquisas, elas são todas farsas desenvolvidas para alavancar a agenda feminista, assim como a fraude estatística de 1993, que dizia que os jogos de futebol nos domingos eram a causa de aumento exponencial da violência contra a mulher. Nisso tudo, a mídia jornalística é o principal vetor para divulgação de mentiras estatísticas contra os homens e em vitimização das mulheres. Na época dessa pesquisa, por exemplo, a mídia noticiava com voz emotiva e tão indignado que os domingos de futebol eram os maiores dias do ano para a violência contra a mulher. Outros diziam, hoje, 40% a mais de mulheres serão espancadas por seu marido em seus lares enquanto ele assiste a partida de futebol. A associação de publicitários alertou as mulheres pela mídia que não ficassem em casa junto com seu marido durante o jogo, que saísse e só retornasse depois que ele terminasse de assistir. Chocada, Christine Somers. Chama esse crime de difamação contra os homens de carnaval Misândrico. E não podia haver comparação melhor do que com o carnaval. Pois que, assim como a festa de carnaval reúne diferentes tipos de pessoas fantasiadas e sob o efeito de drogas ou bebidas, dispostas ao mesmo objetivo de dar vazão às suas loucuras reprimidas, dessa mesma forma, o carnaval misântrico patrocinado pela mídia e pelos clubes feministas Reúne em torno de sua causa idiotas úteis de todo tipo e lugar, todos fantasiados com a máscara da hipocrisia tomados pelo ódio maligno contra os homens, entorpecidos todos por alguma droga espiritual que Satanás injetou dentro deles. Ao que no bloco da maldade misândrica desfilam jornalistas, apresentadores de TV, escritores, professores da pré-escola após graduação e muitos, muitos políticos safados, endemoniados e corrompidos. E para não citar as centenas deles, registro um para representá-los, Joe Biden. Isso mesmo, o novo queridinho da América, eleito via fraude eleitoral em 2020 e amado pela mídia brasileira. Em 1991, ele afirmou enquanto senador que, no ano anterior, 1990, 3 milhões de mulheres tinham sido espancadas por homens. Em 1992, ele repetiu a mentira e disse que a violência dos homens contra as mulheres atinge 4 milhões de vítimas femininas. Mas como não só de demônios da política se faz o um inferno, para completar o time do diabo é necessário citar um pouco mais os demônios principais, o jornalismo. As trevas do submundo não estariam tão densas se não fosse o árduo e dedicado trabalho desses aprendizes do capiroto. O Washington Post publicou, por exemplo... Pouco antes da década de 1990, que uma mulher a cada 15 segundos é espancada por seu marido. O Tribuna de Chicago, em fevereiro de 1992, publicou a mesma coisa. A Brother Press citou uma mulher agredida por um homem a cada 5 segundos. O Mirabella, de novembro de 1993, disse que uma mulher a cada 12 segundos eram vítimas de um homem. E o New York Times que nunca fica fora de uma grande mentira, falou, em abril de 1993, de uma a cada 15 segundos também. Porém, Christina Hoff Sommer desmascara todos estes ideólogos do jornalista militante. Vai dizer que o valor em milhões e em segundos é para dados estatísticos considerados inconsistentes, impossíveis, portanto, de fornecer percentuais confiáveis ou tido como válidos como a 31 milhões e 536 mil segundos em um ano, o período de 15 segundos para uma mulher ser agredida totalizaria cerca de 2,1 milhões e não 3 ou 4 milhões, como afirmou John Biden em 1991 e 1992. Lembrando que essa quantia de 3 e 4 milhões foi também repercutida por muitos órgãos de imprensa no mundo. O que demonstra que tudo não passa de um circo, onde os palhaços atuam para nos fazer rir, ou chorar, né, neste caso. <risos> e assim termina a análise da obra Quem Roubou o Feminismo? Como as Mulheres Traíram as Mulheres, de Christina Rolf Summers.